모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 124회 2부 시작하겠습니다. 이동규 대표님 안녕하십니까 홍대선 작가님 안녕하세요 안녕하세요 저는 의문의 그녀 시옷입니다. 음, 문화평론가 이동규 대표님 아 대사 내 것만 하시면 됐지 뭐 대선 질리교주 홍대선 작가님 <웃음> 아 대사 내 것만 하면 됐어요. 대표님 왜 그런 표정이세요? 네? 네. 어, 왜 왜? 아닙니다. 제가 좀 목이 잠겨서. 아, 목이 잠긴 <웃음> 표정이셨구나. 네. 네. 이제 드디어 끝이 보이다 보니까 음. 목이 매여온. 아, 그렇군요. <웃음> 자무카. 자무카가 어때서? 아, 좋아서. 아, 근데 자무카 좀 아쉽긴 하다. 왜냐면 자무카 곧 죽잖아, 이제. 좀 있으면 죽을 건데. 대표님 스포하시면 어떡해요? 아니, 좀 있다 안 죽어요. 그, 아, 뭐 죽잖아, 왜. 아니, <웃음> 결국은. 결국은. 어, 아이고, 아이고, 지금 어. 여기 이야기하는 모든 사람 다 죽은 사람들. 자무카가왜좀더뭐 <웃음> 멋있긴 한데 응. 아, 좀더 뭔가 그런 거 있죠. 좀더 강력하고 음. 좀더뭐 흔히 생각한 영웅상이라서 아니 좀 그러니까 그러게 왕이 될 관상이라 그냥 수수해 수종 관상 수수해서. 약간 이렇게 빌런 완전 확 빌런이든 그치 그거 저도 그 점이 좀 아쉬워요 확막 완전 어. 무슨 막 하기에는 그냥 그냥 뭐 그냥 싸움 잘했다 어. 아니 자무카 빌런이지 그그 자무카 젊었을 때 했던 행동 치노스족 왕자 치노스족의 순혈 귀족이죠 음. 70명을 가마솥에 삶아 죽인 사건이죠 그럼 굉장히 충격적인 사건이에요 이런 그래도 그거 하나로 빌런이라고 하기는 조금 무리가 아니, 있어 그게, 그게 빌런이 아니 뭐가 빌런이요 아니야. 그 정도는 음, 안 돼. 아니야. 안 돼? 어. 조조 정도는 돼야 되는 거야, 삼국지? 음. 그러니까 내가 무슨 얘기냐 조조도 사실 사람들이 빌런을 설정하진 않잖아요. 아, 그게. 서주 대학사를 보면 이 사람 빌런인 건 맞지. 그래도. 아니, 봐봐요. 몇 명을 죽였냐보다는 음. 거기에 담긴 의지에 느껴진 어떤 사악함 내지는 사이즈를 음. 얘기해야 되는 거난 아, 자무카는 사악한 사람은 아니야. 그리고 연속성. 왜냐하면 그러니까 이게 지금 이 사람은 어차피 야만인이기 때문에 야만인이 100명 죽이든 1000명 죽이든 그거 자체를 많이 죽였으니까 빌런이라고 하기에는 음, 음. 좀 미묘하다는 거지 음, 음, 내 말은. 아니 자무카가 사악한 사람은 아니지. 사실. 그러니까 그런 쪽으로 생각할 때. 음. 음. 사악한 사람. 역사 속에서 진짜 사악한 사람 누가 있을까 사악한 빌런? 그렇게 누가 있을까요? 역사 속에서 사악한 사람? 어. 아. 어, 그게 굉장히 많지 사실은. 뭐 이렇게 한국 사회도 많고. 폴퍼트. <웃음> 아 볼포트 볼포트 어 그런 사람도 있고요 나는 우리나라의 고구려의 시조 주몽 있죠 음. 주몽도 우리 옛날에 다윗한 적 있잖아 네. 나는 다윗과 주몽이 거의 난 쌍둥이라고 난 그러니까 그 시기는 음. 역사 세계라기보다는 거의 신화시대니까 음, 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 딱히 너무 그 사람들이 자 그러면은 왕 중에 음. 역사시대로 가야지 군주 중에 뭐 여러 가지 있죠 금나라인 해릉 양왕이라고 음. 이 사람의 취임 선언문이 있습니다 짐은 아내 내 입으로 말하기도 그렇다 내 입으로 말할 순 없잖아요. 빨리 말해봐요. 음, 짐은 푸사가보다는 농익은 복숭아를 좋아하느니라. 이 사람이 유부녀 킬러였어요. 그래가지고 아, 본인의 본인, 과일 취향에 대해서 어, 자기 본인 취향인데 뭐. <웃음> 아니 문제는 그 모든 게다 강간이었어요. 음, 그렇겠죠. 유부녀들이니까. 어, 그래가지고 이, 이 사람 이렇게 사, 사람 자체도 굉장히 악인이고 그런 그래서 아 도저히 더 이상 안 되겠어 어떻게든 하지 않으면 이래서 신하들이. 신하들이 이 사람을 축출했어요. 음. 그래서 황제, 제가 아니라 왕이에요. 그래서 음. 우리나라에서는 왕이 안 되고 군으로, 군, 어, 군으로 떨어지는 것처럼. 그리고 연산군은 너무나 유명하죠. 연산군은 연산군은 이 사람의 상상력의 스케일 음. 대단하다고 저는 생각합니다. 그런데 음. 나는 그런 거 있어요. 요즘에 보다 보면 음. 그러니까 그런 이런저런 뭐 사람 죽이고 나쁜 놈 많은데 그 중에서 악의를 느끼기는 약간 좀난좀 좀 별로 못 느껴봤어요. 음. 악의. 음. 무슨 아, 얘기냐면 그, 어. 내가 개념이 없거나 
사람 다 내가 생각하기에 나 빼고 다른 사람이 하찮아서 그냥 죽이고 그러는 거지. 음. 그건 이제 개념이 없고 좀 철이 없는 어. 거지. 근데 대부분은 그래. 음. 그냥 나만 좋은 음. 거야. 음. 독재자들 다 그렇잖아. 음. 나 빼고 나 나의 목숨과 다른 사람의 목숨을 같이 놓지 않으니까. 그러니까 거기서 나는 악의를 느끼진 않아요. 그럼 악의를 느끼는 역사적 인물 누가 있어요? 그러니까 그러다 보니까 별로 생각이 안 난다니까. 음. 진짜 막 집요한 그 어떤 악의. 음. 예를 들어 히틀러? 히틀러가 유태인에 대한 건 약간 악의가 느껴지죠. 음. 그 정도 되는. 근데 이제 거. 히틀러 자신은 굉장히 종교적인 느낌의 어떤 교주 느낌이잖아. 괴벨스는 악의가 느껴지지. 그러니까 그런 의미로 보면 악의가 느껴진다고 보기가 굉장히 그러니까 그 사람 마음에 있는 진짜 응어리가 져 있는 진짜 네. 이거를 어떻게 진짜 막 해버리겠다라는 의도가 느껴지진 않고 그냥 이 사람이 자기 목숨 대비 다른 사람을 그냥 하찮게 생각한다 정도의 뭐 역사 속에 나쁜 군주로 기록된 사람들이 음, 대부분 음, 생각차로만 보이지 악의가 음. 느껴지지 않아요. 대표님 말씀을 들어보니까 그 악의가 강하게 느껴지는 캐릭터가 역사 속에 엄청 드물어요. 드물어요. 그렇죠. 아, 정말 어. 없다. 그러니까 그냥 자기 애가 강하고 남의 목숨이 내 목숨보다 하찮다라고 생각하는 그거 그러니까 평하게 생각 안 해서 역사상 최악의 정복군주라고 하는 그 티무르 있죠. 티무르도 대표님이 말하는 그런 자기중심성으로 해석이 되지 음. 그 사람도 무슨 그 아기가 막 이렇게 그 검은 기운이 흘러넘치는 그런 악마적 인무 같아 보이진 않단 말이야. 예를 들어 차지 차리고 농담을 했다는 뭐 저기 더 나라에서는 뭐 몇만 명씩 죽는데 대원준데 뭐그 그것도 차지 차리 철딱선이 없는 새끼니 그런 거고 차지 차리에서 아기가 느껴지지 않아 그냥 아니 멍청하지. 차지 차리 정말 악하다라고 하기에는 상대가 안 돼. 만약에 내가 차지쳐보면 더 악할걸? 아기, 아기를 보면은. <웃음> 근데 항우조차, 항우도 이제 학살을 너무 많이 해서 비판을 굉장히 많이 받았는데, 유방과 싸운 항우, 항우 말입니다. 항우도 어떻게 보면 어린애라고. 음. 어린애적인 어떤 그런 철부지적인 그런 걸로 사람을 막 죽이고 다니다가, 나중에는 본인 잘못을 깨달았지만, 그땐 너무 늦었지. 그러니까 그때도 항우 시절도 참참 옛날이고, 심지어 예를 들어 이제 우리가 튜더스에서 할거 엘리자베스라든가 메리만큼 엘리자베스도 많이 죽였잖아요. 종교를 돌릴 때니까 음. 서로 돌리고 돌리고 턴백을 하는 때니까. 근데 그건 이제 신념에 의한 거니까 음. 사, 생각 안 했을 거고 흔히 말하면 뭐저 새끼는 저 그리스도야 내지는 음. 약간 이런 거니까 그것조차도 약간 악의가 느껴지지는 않아요. 그냥 자기 신념 음. 그리고 내 목숨과 나 타인의 목숨을 등가로 놓지 않는 그냥 그 그런 정도의 개념 상실 정도로 보는 거지. 자 그러면은 대표님 질문 올드보이에서 그 유지태. 음. 캐릭터 했었던 음. 그 복수귀 캐릭터 있잖아요. 음. 그 최민식과 강혜정 씨 아니, 아니 이렇게 오대수와 음. 미도가 이게 네. 하는 그 행동 그건 악이라고 말할 수 있는 거죠. 그렇죠. 그 정도는 돼야. 음. 그리고 악이잖아. 그 원래 거기서 나오는 그, 그 유지태로 변한 그 사람의 악의를 느끼기 전에 오대수가 했던 절근절근 씹어 뭐이 정도 그 말을 할때 표정 있잖아. 음. 그런 정도로 아기가 느껴져야지 이 나한테 이런 절근절근 씹어먹을 거야 그는데 그렇게 생각해보면 이 사람들 중에 내가 여태까지 봐도 아기가 느껴진 사람은 없어요. 음. 어. 응. 그러니까 이제 악당은 많아도. 어, 이제 악당은 많죠. 어, 악당은 많아도 그 악, 그러니까 악당이 보통 자기 자신의 이익을 위해서 악한 짓을 하는 거 말고. 그죠. 악이 자체가 주인공인 음. 그런 사람은 없다. 그죠. 그 굉장히 드물지. 음. 그런 사람은 그렇네. 왜냐면 제가 보다가 느낀 게아 근데 있어 서양에 있어 누구 드라큘라 백자 이 사람은 정말 정말 그 사악함이 있는 사람이에요 그래 아 드라큘라의 그 고문 기술은 악의가 느껴지죠 고정돈 전쟁 아 그러니까 자 지금 청취자 여러분 헷갈리면 안 되는 게 드라큘라 전설이 드라큘라 백작이라는 실존 인물에서 나온 겁니다 그쵸? 근데 이 사람이 정말 정말 잔인했는데 이 사람한테는 어떤 아, 그 악의성이란 게 있어요 그러니까 왜냐면 어, 제가 뭐이 사람이 전쟁에서 포로들을 대한 거 보면 정말 입이 떡 벌어질 어떤 그 정말 사람을 망연자실하게 하는 게 있거든 뭐 논란이 되고 있는 그뭐 우리나라에서는 
보지도 않으려고 하는 어쨌든 그 진격의 거인 저는 음. 그걸 재밌게 보고 있습니다. 최근화까지 보다 보면 음. 진격의 거인 작가가 그려내는 게 거의 거, 거인들이 우리를 잡아먹으려 해요. 거인 너무 미워하라든가 음. 그 거인 입장에서는 또 뭐가 있어요. 음. 그러니까 그 서로를 적대하는 그래서 이 진짜 절멸했으면 좋겠다는 그 아기를 이 작가가 되게 잘 그려내요. 음. 그러니까 상대를 진짜 절멸시켜버리겠다는 라 음. 음. 근데 그걸 보다가 느낀 거예요. 그러니까 이 정도로 그러니까 물론 만화에서 이 정도로 악의를 잘 묘사한 작가를 내가 본 적도 없고 음. 그러다 보니까 방금 그런 역사 속에서 생각해 보니까 악당이라고 말했던 사람들 중에 악의를 가졌다라고 보기에는 좀 이렇게 잘 드문 거예요. 음. 음. 그냥 뭐 종교적인 신념 내지는 뭐뭐 뭐 타인 민족적인 어떤 그런 뭐 우리 우리 우리가 남이가 뭐라든가 이런 류의 어떤 개념인 거지. 음그 음. 옛날 아 옛날에 이제 스탈린 음. 스탈린은 원래 이제 스틸 철이란 뜻이에요. 강철이라는 그 필명 원래는 필명인데 필명을 갖기 전에 이 스탈린이라는 인물이 원래 불렸던 이름은 샤샤 코코 이런 낭만적인 이름이었어요. 이 사람은 음유시인이었고 굉장히 아내를 사랑했어요. 좋은 거다 알라 그래. <웃음> 아, 그리고 아내도 굉장히 미인이었고 음. 스탈린의 이, 이 젊은 시인은 어, 그루지아 출신이자 스탈린이. 음. 젊은 시절에 20대에 이미 자기가 쓴 시가 그리스와 국어 교과서에 실릴 정도로 그 낭만적인 어떤 문학성의 일가를 이뤘던 사람이에요. 그리고 형범가였고. 근데 이 사람은 시베리아 유용소에 항상 체포돼서 러시아 제국에 가가지고 다시 탈출하고, 다시 탈출하고, 이런 반복을 했거든요. 아내 때문에 그런 거 아니에요? 예. 네, 근데 마지막으로 탈출했을 때 아내가 이제 병에 걸려요. 그때 이제 자기가 일을 못하니까 아내가 가난에 시달리는 아내가 병에 걸려서 열병에 걸려서 결국은 뭐 제대로 치료를 받지 못하고 먹지 못하고 굶어 죽습니다. 아내의 임종을 지키기 위해서 왔을 때 이미 아내는 희신이 돼 있었어요. 이때 몇날 며칠을 일곱 번 여덟 번을 울다 쓰러지고 기절하고를 반복했다 그러고 아내의 장례식 때 아내가 묻히는 모습을 보면서도 스탈린이 실신을 하고 다시 일어나서 울다가 실신을 하고 이걸 반복을 했어요. 마지막에 실신하고 일어났을 때 사람이 느낌이 좀 달라져 있었다 그러더라고요. 다른 사람이, 사람이 된 거죠. 다른 그러면서 친구한테 그때 그때 괜찮냐라고 물어봤던 친구 있잖아. 음. 그 친구한테 했던 말이 굉장히 소름 끼치고 그게 뭔지 아세요? 나는 일체의 인간적 감정을 상실했으며 다시 내 마음속에서 인간적 감정이 다시 따뜻한 마음 같은 거 그런 게 다시 피어오르는 것도 나는 막을 것이다. 라고 선언을 해요. 그 이, 그때부터 그리고 나서 스탈린이라는 필명을 쓰면서 혁명활동을 하고 근데 되게 재밌는 게 그렇게 문학적으로 탁월했던 사람이 이 사람이 그 이후에 문학성을 잃어버려요. 그말 문학적이네. 그게 마지막이니까요. 음. <웃음> 어. 네, 나의 그녀와 함께 인간 나는 묻어버린 거죠. 어, 굉장히 함께. 이 사람이 그 필력이나 말솜씨는 평범해지는데 엄청나게 권력에 있어서 굉장히 집요하고요. 상대방을 파멸시키는데 대단한 집요함과 능력을 발휘하는 사람이 돼요. 전혀 다른 사람들. 그래서 우리가 알고 있는 스탈린 초상이 있지 않습니까? 젊었을 때 스탈린 젊은 시절 그 사진이 있어요. 그 그렇게 되기 전에 그 보면은 정말 잘생기고 순수하게 생긴 낭만적인 청년이야. 음. 사람이 아내의 죽음에 인해서 어떤 악마화 됐을 때그 거기서 느껴지는 그 악마적 집요함이란 게 스탈린한테 사실 있어요. 아 악의하니까 저도 눈앞에서 약간 희미하지만 저어릴 때 아버님. 아버님 친구일 뿐 내지는 작은 아버님 뭐 이런 형제분 네. 뒷담화로 전라도 사람 이렇다 뭐 이런 얘기를 하실 때 <웃음> 아, 그런 얘기를 왜 하시는 거예요? 아, 전라도 분이 안 계시니까 하셨겠지 그렇겠지 그러니까 뭐 경상, 아버지 경상도이시니까 경상도 아재들이 늘 하는 뭐 전라도 그래, 사람 그래 옛날에는 그런 얘기 진짜 많이 했어요 그때 지금 그거는 확실히 악의가 느껴져요 그치 음, 이 사람에 대한 어떤 인종적인 어떤 그치. 그런 악의가 지역에 대한 뭐그 정도 음. 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 뭐 이런 것도 있었어요 나중에 독소전쟁이 거의 끝나갈 때쯤에는 
러시아를 들쑤시고 다니던 독일군들이 다 패퇴를 해가지고 이제 베를린까지 점령을 거꾸로 당한단 말이에요. 소련군에. 이때 독일 사람들이 공포에 떨면서 했던 말이 이거였어요. 우리가 러시아에 소련에 가서 한 짓에 10분의 1만 쟤네가 해도 도, 모든 독일인은 다 죽는다는 얘기를 했어요. 음. 이, 그때 어 사실 이런 일이 세계 전쟁 역사상 벌어지면 안 되지만 전쟁도 나쁜 거지만 그때 사실 암묵적으로 독일 여성들에 대한 강간을 소련 군부가 허용했잖아 병사들에게. 그때 이런 건 나나 악이 이런 건 악이라고 볼 수가 있지. 그죠? 이거 악이야. 음. 이건 진짜 악이야. 그것도 내가 보기엔 악이라기보다 아, 악이라고 봐야지. 악이지. 그건 딱히 악이가 느껴지지 않는 거냐. 그냥 어떤 복수심? 전쟁이라는 상황에서 이긴다라는 부추겼잖아요. 그러면 그건 악이가 있는 거지. 이긴다라는 관점에서 봐서 그런 정도의 그거라면 내 기준에서는 악의라고 보기 힘들고 악의라면 이렇게 돼야 되는 거죠. 아, 아까 그 자체 그 느낌이야? 대표님 지금 얘기하는 스탈린 정도는 돼야 되니까 내가 우리 엄마가 이렇게 됐으니까 너희 독일 이것들은 다 진짜 완전히 뭐 이런 느낌이 아니라 아, 그럼 이겼으니까 쟤도 우리한테 한 짓도 있으니 가서 이렇게 하자. 이거는 내가 봤을 땐 그냥 본래도 뭐 전쟁에서 전쟁 간간이야 흔한 일이지만 음. 그걸 더 부추겼다는 것은 아기가 혹시 있는 거지 어떻게 없다고 아 이게 그러니까 내가 봤을 때 대표님 그 정도를 얘기한 어떤 악의 순수성을 따지는 음. 것 같고 퓨하지가 않아 <웃음> 어. 그래요 삼다수가 아니야 늘 있는 <웃음> 전쟁이라면 늘 벌어지는 일이고 아. 거기서 그냥 정도를 조금 더뭐뭐 뭐 펌프업을 시켰던 아. 말들 요런 정도 수준인 거고 진하게 탔다 그냥 어, 그런 어. 거고 음. 딱히 건 전쟁하다 벌어지니까 그 그게 비극이 아니라는 얘기가 아. 아닌가 어, 그냥 아기가 그렇게 느껴지지 않고 그냥 인종을 청소하겠다라든가 그런 류의 악이 있잖아요. 세르비아라든가 네. 그런 식의 그 정도는 돼야 음. 이 상대 절멸과 극한의 고통을 주겠다라는 어떤 그런 악이가 아닌 이상 자기 편의를 위해서 뭐 이렇게 뭔가 정복감을 내세우고 뭔가 음. 해서 뭔가를 취하겠다라는 거는 악이랑은 좀 거기가 나는 괴가 좀 다르다라고 보고 음. 어쨌든 악이 감별사가 되었군요. 제가 <웃음> 어쨌든 그런 의미에서 태무진이 네. 이게 딱히 아기가 느껴지고 뭐 이런 사람들은 안 해가지고 자무카가 그, 음 그래서 빌런으로서 그냥 좀 아쉬웠다 이런 거죠. 이렇게. 그러니까 태무진이라는 사람이 <웃음> 뭘더 말해? 우뚝 섰잖아요. 역사에 길이 남는 사람이 됐잖아. 근데 영웅이 있으면은 반대편에 급부를 반대급부를 찾게 되잖아요. 근데 굳이 근데 이제 찾고 대구, 빌런으로 세우다 아. 보니까 자무카가 그렇게 된 것뿐이라고 봐. 사실 이제 자무카 성과하게 대결하기보다는 경쟁자지. 그벨구테이랑 자무카랑 옹칸이랑 셋이 합쳐지면 좀 괜찮았고 비열함과 음. 잔인함과 능력치가 셋이 딱 합쳐지면 그그 냉엄함 그죠 그럼 이제 빌런화 될수 있죠 옹칸의 그 치졸하고 비열함 사람 음. 열받게 하는 거 음. 자무카의 능력 음. 배구태의 잔인함 음. 사이코패스적인 그 감성 이게 세계 이게 이 정도 좋다 이 정도는 합쳐져야 어떤 그런 빌런화라는 게 되는 것 같아 여기 등장 인물을 딱 보면은. 그렇군요. 아, 거기에 약간의 그, 그 셋을 합친 다음에 왜 개이자 생금. 네. 생금의 등신 같은 거 있잖아. 어. 그 등신이 좀 영리해가지고 상대방을, 생금이 원래 남의 편이면 우리를 약 올릴 땐 진짜 열받거든요. 음. 근데 생금은 자기 아빠를 주로 약 올린 거죠. 음. 머리가 아파서. 음. 생금이 저쪽에 오른팔이었다. 머리 좋게. 그래서 우리를 약 올렸다. 이러면은, 아, 빌런 조합으로 최고지. 괴베스 같은 사람이 될 것이다. 어, 그치, 그치, 그치. <웃음> 그러면은 그 정도 되면 내가 보기에는 괜찮은데. 아, 역사 속의 빌런 생각났다. 프랑스의 시상에서 가장 아름다운 피조물이라는 별명을 들었던 음. 일명 미나망 필립. 이 사람이 템플 기사단의 한 짓. 아, 이거 음. 엄청, 이거는 그, 이 사람이 그 순수한 아기가 있어요. 이거는 어. 돈에 얽힌 거기 때문에. 아, 돈에 얽힌 건데. 아기가 없습니다. 
아니 근데 이 사람이 그 사이코패스성이 있단 말이야. 돈에 대한 순수한 마음을 한 거야. 아니 그게 아니야. 내가 그러니까 돈 그... 갚기 싫으니까 <웃음> 없애야겠거든. 채 채무자를 <웃음> 채권자를 없애야겠거든. 이건 너무나도 리즈너블하게 내가 봤을 때 그러면 없애. 아 이해했어. <웃음> 대표님이 원하는 원하는 <웃음> 그 순수한 아기는 어, 미네랄 워터 아기는 복수를 위해서 그 돈을 벌기 위해서 하는 게 아니라 복수를 위해서 그 돈을 쓸 수도 있는 거. 그거야? 아니죠. 아, 뭐야. 내가 만약에 필립인데 어. 템플기사단 없애야겠다라고 어. 한다면 악이라는 건 이런 거죠. 예를 들면 템플기사단을 강제로 개종시킨 다음에 음. 어 일단 종교적으로 영혼까지 털어야 되거든. <웃음> 예를 들어 힌두교 신자한테 소고기 칼에 먹이는 정도는 돼야지 입을 찢어가지고. 그게 악이가 느껴지는 거죠. 그냥 너희들이 돈이 <웃음> 내가 돈 갖기 싫은데 너희들 죽어줘야겠어는 <웃음> 안 돼. 아 그게 뭐 악이야. 그거야. 비즈니스야. 그럼 비즈니스지 그지. 그거 뭐 여기 최근에 누구야 뭐 이렇게 그런 정치인들이 뭐 수틀리면 고소하는 거 있잖아. 너나 모욕죄 이런 거잖아. 어. 그거는 난 별로 차이가 못 느껴지는데. 음. 강용석에게서 악이가 느껴지나요? <웃음> 아 근데 사실 우리 용석 씨는 음. 묘하게 사람이 약간. 그 커여운 면이 있잖아. 나도 모르게 나도 모르게 좀 커여없게 느껴지는 그 면이 음. 있잖아. 왠지 알아요? 그게 아기가 없어서 그런 거야. <웃음> <웃음> 자, 저희 광고 듣고 오겠습니다. 네. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 어, 우리 지난 시간에 이제 전쟁 직전까지 갔어. 이 차키마르 마우트 평원이라는 곳에 대해서 다시 말씀을 드리자면 자 이렇게 생각하시면 됩니다. 알타이산으로 들어가는 입구 계곡이 있어. 네. 그 계곡을 등지고 이렇게 웅성웅성 모여 있게 된 거예요. 나이만 군대는 음. 태무진에 쫓겨서. 근데 그럼에도 불구하고 태무진 군보다 두배 이상 많았어요. 음. 그러니까 사실 나이만 군의 전체 병력은 태무진 울리스의 전체 병력의 한네배 정도 됐을 거란 얘기야. 왜냐하면 이게 한 절반이나 먹을까 말까였던 거예요. 니까. 음. 근데도 두 배였으니까. 네배 군세였다는 거죠 원래는. 음. 근데 이거를 먼저 쳐들어가서 요리하겠다를 내가 먼저 침공을 해서 내 뜻대로 전쟁을 해서 쟤네들을 찜쪄먹겠다를 병력의 반에 반밖에 안 가진 사람들이 확신을 가지고 믿고 먼저 행동을 했다는 거는 뭔가 뭔가 비범하긴 하다. 이 미친 거지 그냥. 응? 미친 거지. 아, 근데 나이만 쪽에서 보면. 나이만 입장에서 보면 미친 거지. 근데 음. 이게 이거를. 너무 말도 안 되게 스무스하게 해내고 있다는 점에서 사실 자묵하는 이때쯤 되면 어 내가 아는 태무진이 아닌 것 같은데 라는 생각은 좀 하게 됐던 모양이에요. 그걸 비범하다고 표현할 수도 있겠구나. <웃음> 뭔가 택도 없는 짓인데. 음, 음. 어. 아 비범하다는 말은 꼭 좋은 거 나쁜 거다 떠나서. 음. 뭐냐면 범상치 않다를 범상치 비범하다고 하는 거니까. 네. 근데이 알타이산이 또. 우리 옛날에는 우랄 알타이산이라 그랬죠. 우랄 알타이 어족이라 그랬잖아. 네. 요새는 우랄이 떨어져 나갔더만. 네, 그렇죠. 그냥 알타이 어족에 있는 어, 이 알타이산이라고 하는 데가 많은 민족과 많은 언어의 발상지입니다. 네. 바로 이 산에서 이 결정적인 마지막 전투를 이제 치르게 되는데 말의 발상지라는 게 웃긴 게그산 가면 입이 터지는 거야. <웃음> 아 모르겠어. 거기서 많은 언어가 거기가 고향이야. <웃음> 그게 옛날부터 들을 때마다 아니면 그 산이 뭐가 뭐간디. 그 나는 영어만 약초가 있나 보죠. 아, 아, 나는 그 알타이 그쪽 있죠. 네. 그 우라엘 산맥과 음. 알타이 그쪽이 그 많은 민족들의 발원지거든요. 네. 나는 그게 싱가리 인터체인지처럼 거기가 분기점 같은 거야. 아 거기가. 어. 분기 발원지라고 하니까 갑자기 또 약간 힌트가 생기네요. 그러니까 발원지라는 거 하는 것은 추적하고 추적하고 추적하다 보면 그 이상은 추적이 안될때 발원지라고 하는 거지. 음. 실제로는 원래 모르는 그, 거지. 실제로는 거기서 음. 거기서 많은 
그 종족들, 부족들이나 민족들이 거기서 빠이빠이 하든지 음. 거기서 합류해서 언어가 섞이든지 음, 음. 나는 그거라고 봐. 거기가 음. 굉장히 미묘한 어떤 그러니까 나들목이라고 난 생각하는 거야. 만남의 장소였다. 어, 어, 어. 나들목이 아니었을까? 아니 그러니까 나는 오히려 그러니까 이게 바로 아니니까 그러니까 근원의 근원의 근원이란 건 결국 다른 말로 치환하면 아빠는 누구랑 잡고 엄마는 누구랑 잡고를 찾는 거란 말이에요. <웃음> 그잖아. 아, 예, 맞습니다. 누가 누구랑 섹스를 해서 음, 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 누구를 애, 애를 낳느냐를 얘기하는 거죠. 그럼 거기가. 근데 발언지인데 언어까지 좀 포함됐잖아. 음. 그럼 무슨 얘기했어? 언어를 배우는 거에 최고의 방법이 뭡니까? 슬리핑 딕셔너리? 그렇죠. 필로우 토크죠. <웃음> 즉, 발언지, 진짜. 언어의 그거라는 건. 어... 그것이 뭔가 서로가 만나는, 그러니까 일종의 중원의 대규모 클럽 같은. 뭔가 <웃음> 남녀가 만나기 굉장히 좋은. 그래서 산이구나 등산. 그렇지 산에. 아 그런 곳이었다. 아 남녀가 만나기 좋았던. 갑자기 어떤 가고 싶지. 그런 곳이 아니었는가. 그러니까 말도 늘고 음. 어 그렇게 어 이렇게 민족이 여러 가지로 분화되면서 아, 음. 뿌리를 찾아 가고 싶네요. 번식을 하고. 근데 보통 A 민족이 B 민족을 완전히 멸망시켜서 흡수한다 이거예요. 네. 그럴 때 보통 남자는 다 죽이고 음. 여성들하고는 다 강제로 결혼을 합니다. 네. 그럼 이제 어떤 일이 일어나냐면. 아, 어, 이게 이제 그 프랑스어에 있는 현상인데, 프랑스가 이제 갈로 로마라 그래가지고, 프랑스 갈리아 속주가 카이사르한테 전복당한 이후에, 로마의 속주로서 잘 살았단 말이야. 음. 그러다가, 이제 로마가 멸망하면서 게르만족, 그, 야만족 전사들이 와가지고, 남편들을 다 죽이고, 음. 얘네가 그러니까, 지금도 다 게르만족의 후손이야, 귀족들이. 음. 서양에. 음. 음. 그때부터 얘네가 귀족이 된 거란 말이에요. 네. 전사들이. 그래서 프랑스어를 보면, 전혀 또 새로운 언어가 돼요. 그래서 군사용어이죠. 음. 도끼, 헬멧 이런 거는 게르만어가 지금 남아있고 그다음에 일상적인 거, 베개, 그다음에 뭐 맘마 음. 이런 거 있잖아요. 이런 거는 어머니들의 언어, 갈로로망서가 그대로 남아있어요. 그러니까 언어가 아버지들의 언어, 군사적인 언어, 사회생활의 언어, 그다음에 어머니들의 언어, 수, 어떤 수렵 채집 중에 채집의 언어, 육아의 언어 이런 것들이 이제 전혀 다른 두세 개 있는 것들이 그 자식 때부터는 아버지는 정복자고 어머니는 이제 원래 현지 원주민이었으니까 그 자식 때부터는 전혀 다른 언어를 쓰게 된다는 거야. 그러면서 새 언어가 탄생하는 거지. 그러니까 굉장히 미묘한 지점이 아니었는가 알타이 산맥은 그런 생각을 갑자기 들었는데 또 쓸데없는 얘기를 한 건가? 우리 빨리 얘기를 진행을 해보죠. 네. 이 알타이 산맥을 등지고 나이만 군대는 더 이상 물러날 곳이 없잖아. 근데 이 장소를 태무진이 선택한 이유는 계곡을 등지게 하잖아요. 음. 그러면은 상대방은 전력의 많은 부분을 쓰지 못해요. 음. 병목 현상이 생기잖아. 네. 그러니까 그 밀어붙이고 밀어붙이고 밀어붙여서 그 계곡에 들어가는 입구 있잖아. 거기에 꽉꽉 병목 현상을 나이만군을 만들어놔야지 갖고 있는 군사가 100명이다 그러면 50명, 60명만 쓸수 있는 거예요. 음. 여기서도 상대방의 전력을 계속 줄이는 거죠. 그렇지만 더 이상 물러날 수는 없잖아. 나이만은 지금까지 쫓겨왔단 말이에요. 음, 음. 그래서 이왕 어쨌든 이 정도나마 군세가 결집을 했기 때문에 전쟁을 전투를 이때 나이만 군은 결의를 하게 됩니다. 그리고 바로 그 순간 자무카가 활약할 때죠. 나이만 군의 최고 사령관은 어쨌든 자무카였단 말이에요. 음. 이제는 자무카가 나의 명령에 의해서 나이만 군을 어, 내가 나이만 당신들을 승리로 이끌어주겠노라라고 얘기를 하게 됩니다. 근데 이 여기 바로 그 순간까지 몰아붙이고 있던 태무지는 이미 포메이션을 완성하고 있었어요. 음. 그러니까 항상 벨구테이 그리고 테이부진이 추구했던 거는 항상 속도에서 한발 앞서간다. 이미 전투 포메이션을 완성하고 있었어요. 그리고 바로 지금이다라고 
외치게 되는 거죠. 그러면 은 바로 전투 대형이 구축되는 거예요. 이 전투 대형은 태무신의 머릿속에 원래부터 들어가 있었던 진영이에요. 그래서 자무카가 바라보기에는 진영 전율도 짜고 서로 사기를 복도두는 연설도 해야 되잖아. 음. 우리 영화 보면 은 어? 상대편 어, 쟤네는 아무것도 아니다. 음. 뭐 자유를 위해 싸우자 으아 하고 음, 있으면 음. 또 상대편에서는 쟤네는 야만인들이다. 다 죽이자 으아 요거 하고 있어야 되는데 태무진이 안 하고 척척척척 이렇게 뭔가 이렇게 전열을 가다듬고 전열을 가다듬고 오는 거 오고 있단 말이야. 이게 굉장히 특이한 게 행군을 하다가 멈추고 포메이션을 구축하고 진격해야 되잖아. 행군을 하면서 포메이션을 구축하고 바로 진격. 속도가 엄청 빨라지겠네요. 소, 전쟁 속도에서 그러니까 똑같이 생각할 시간을 가지고 맞닥뜨리고 맞닥뜨리고 서로 패를 보여주면서 싸우면 태무진은 항상 자무카한테 져왔잖아. 자무카의 판단, 전술적인 판단이 나보다 뛰어나다면 자무카가 전술적 판단을 할 시간 자체를 허락을 안 하겠다는 뜻이에요. 음. 사실 어, 몽골 제국군의 훗날 몽골 제국군의 엄청나게 빠른 전쟁 속도 있죠. 여기에 자무카는 많은 기여를 한 거예요. 음. 좋은 적이었네요. 음? 좋은 적이었네요. 그렇죠. 그러니까. 원래 저, 좋은 적 때문에 크는 거죠. 음. 음. 끝. 아, 잠깐만. 하지만 승자는 내가 돼야지. <웃음> 그래서 태무진 군대가 이런 게 악입니다. 악. 아. 태무진 군대가 준비할 틈도 없이 이렇게 진격을 하고 있는 걸 보니까 멀리서 그 진격하는 걸 발견한 또 전초부대가 있을 거 아닙니까? 전초부대가 와가지고 타양칸한테 저기 쟤네 숫자가 너무 적은데요. 음, 똑바로 보아하니 이번에 올케 하려 보니 너무 적더라. 음. 어, 그러니까 속았다. 속임수였음이 드러난 거야. 음. 그 타양카는 이제 같이 기가 사는 거야. 음. 사실 이때는 어떻게 저렇게 적은 군대밖에 안 갖고 있는 애들이 지금까지 나 우리를 훌륭하게 속일 수 있었을지 하면서 약간 약간 뒷덜미가 서늘해져야지 정상적인 사령관이거든요. 타양카는 어 적었어 숫자가 헤헤 <웃음> 이렇게 된 거야. 그러니까 사실 타양카 굉장히 음. 해볼만하네 이렇게 생각했겠죠. 어, 어 사실, 사실 굉장히 상태가 안 좋은 애인 거야. 아 그건 사람 성향이지 그게 그런 타양카 되게 긍정적인 사람이었지. <웃음> <웃음> 아니 난 그렇게 생각해. 자기도 어쨌든 자무카란 대단한 갖고 있고 우리도 우리 병력은 어디 뒤지지 않는다라는 생각은 갖고 있으니 음. 근데 막상 지금 초반에 좀 고전했는데 막상 패를 까보니 적지 않았네라고 했을 때 거기서 약간 그러니까 자기 성향이 좀 낙관적이신 분은 그럴 수 있고 음. 약간 비관적이거나 시니컬하면 또 다르게 생각할 수도 있을 거라고 나는 봐. 왜냐면 시니컬하잖아. 그럼 난 자무카이 새끼 그럼 너 뭐해서 진짜까지 하지라고 음. 이렇게 했을 수도 있잖아. 그러지 않아요? 그러니까 음. 그냥 타양칸이 좀 낙관적인 사람이다. 낙천적이었구나. 어. 그래서 이제 결국은 자무카의 실력을 확인할 때가 왔는데 자무카는 그야말로 손색없는 아주 천재적인 모습을 보여줍니다. 음. 이게 뭐냐면 이 정신없는 상황 속에서도 자무카의 지휘 아래 나이만군이 완벽한 포메이션을 구축해요. 음. 먼저 단단한 중앙군이 있고요. 그다음에 상대방을 추처럼 찌르는 그 전위 전초부대가 있습니다. 그리고 좌익과 우익의 기동타격하는 상대를 포위선멸하기 위한 왼쪽 날개와 오른쪽 날개도 아주 모범적으로 교과서적으로 구축을 하는데 음. 지금 불리한 상황을 또 유리하게 바꿔놔요. 음. 뭐냐면 산기슭에 산 입구에 계곡 입구에 밀려있죠. 네. 이거를 불리한 상황을 타개하기 위해서 약간 높은 산기슭 있죠. 산기슭을 긁듯이 배치하는 거예요. 좌익과 우익을. 음. 이런 뭐냐면 상대방을 대각선으로 휩쓸면서 낯질처럼 쓸면서 내려갈 수가 있어. 그러면서 포기선멸할 수 있는 걸 순식간에 만들어내요. 그러니까 자묵한 정말 천재적인 사람이 맞아. 그리고 여러분 이거는 어, 대무진 두덕한 책을 구입하시면 그림으로 자세히 나와 있습니다. 네. 근데 이러면은 내책꼭 사라고 하는 것 같으니까. 아니요, 사세요. 음, 사면 좋지만 여러분이 정말 돈이 없어. 아니요, 사세요. 그러면 허영만 화백님의 말에서 내리지 않는 부사. 
그 유료로 됐지 않을까요? 유료로 그것도? 됐지만 그거는 한 편당 500원만 내면 되니까 음. 그걸 보면 그 허유마 하백님이 이 부분 차키르 마우트 전투 부분을 하실 때 그리실 때 아예 그 출처를 밝혀놓고 제가 원래 그렸던 게 있어요 연재를 하면서 그걸 그대로 가져다 쓰셨어요. 자 이렇게 태무지는 갑자기 공격을 개시했는데 이제 드디어 결전입니다. 근데 결전이라는 말을 우리가 흔하게 쓰잖아. 그렇죠. 결전이란 말 사실은 결정적 크리티컬한 이전 싸움이라는 거는 흔하게 쓰면 안 돼요. 결전은 모든 것이 바로 이 전투에 의해서 역사의 분기점이 갈라지는 그런 결정 Y자 골목에서 왼쪽으로 할 것이냐 오른쪽으로 할 것이냐 이게 결정되는 전투를 결전이라 그래요. 매짐이 되는 전투. 매짐이 되는 전투인 거죠. 첫째는 라이벌 결전이죠. 음. 안다이자 불구대천의 원수인 태무진과 자무카가 이제 끝내는 결전이야. 음. 더 이상은 없어요. 그리고 몽골족 통일 결전이죠. 음. 지금 몽골족이 별로 크지도 않은 부족인데 계속 양분돼 있었어요. 이 싸움에서 몽골족이 드디어 통합됩니다. 음. 그리고 초원 통일 결전이죠. 누가 이기든 초원에는 한 명의 대칸만 남아요. 만약에 자무카가 이기면 타양칸도 있고 자무카가 원래 구루칸이죠. 네. 있겠지만 내가 봤을 때 타양칸에서 별로 희망은 없다. 음. 그리고 혁명 결전이죠. 태무진의 사회개혁과 자무카의 어떤 그 태무진의 사회개혁에 반한 또 자무카의 전통주의가 있지 않습니까? 네. 그러니까 계급투쟁 결전이라고 볼 수도 있고요. 그 다섯 번째는 방관하는 중립집단이 없어요. 음. 여기 초원에 모든 세력이 다 연루돼 있어요. 음, 뭔가 뭔데 참 그런 의미에서 좀 무섭다 확실히. 예. 그리고 또 이런 것도 있어요. 역사에 수많은 결전이 있는데 나중에 후세에 사람들이 생각하기에 아이 전투가 결전이었구나를 알수 있죠. 음. 혹은 전투 당사자들도 이 전투가 끝나고 나서 나중에 생각해보면 아 그때가 결정적이었어. 음, 음. 그때는 몰랐지만. 그때를 기점으로 이렇게 되었다라는 게 있을 거니까요. 그렇죠. 근데 지금은 이 전투에 휘말린 사람 모두가 이게 초원 통일 결전적인 걸다 알고 살았어요. 그치 둘 중에 그치. 하나만 살아남은 거니까. 어, 이, 이 태무진과 음. 어, 자무카가 둘 중에 누가 살아남고 누가 초원의 해계모니를 질 것인가가 지금 이것으로 결정되겠다는 거를 사람들이 다 알고 싸웠어요. 음, 음. 그러니까 여러 가지 의미로 참 대단한 전투예요. 다들 진짜 이만은 마음이 다르겠네요. 이만은 마음은 비장함에 휩싸일 수밖에 없죠. 음. 그리고 또 이런 것도 있었어요. 이 전투만 끝나면 더 이상 목숨 걸지 않아도 된다도 사람들에게 있었어. 음. 그 낙천성이 사람들에게 낙천성, 낙천적 기대가 있는 거죠. 그리고 이게 뭐냐면 봐봐요. 태무진이 만약에 졌어. 그 적은 병력을 가지고 적진 깊숙이 와 있잖아. 졌어. 그러면 은 원래 근거지로 복귀할 수 있을까요? 상식적으로. 힘들겠죠. 나이만 땅 안에서 다 사멸하는 거예요. 음. 근데 적진 깊숙이 적이 이렇게 들어와 있는데 홈그라운드에서 나이만 입장에 졌어. 나라 망하는 거죠. 음, 음. 멸망을 걸고 싸우는 전투가 돼버리고 말았던 거예요. 음. 이 비장한 마음을 가짐을 가지고 태무지는 진격을 했는데 네. 자이 유럽 중세 봉건 기사들하고 몽골의 전사들은 한 가지 차이점이 있어요. 뭐가 있냐면 유럽 봉건 기사들은 신분이 높을수록 그리고 어 본인이 프라이드가 높을수록 말이죠. 백작 공작 이런 사람들이 음. 가장 앞에서 창 들고 진격을 한단 말이에요. 그렇죠. 어, 몽골은 반대였어요. 음. 몽골은 사령관, 지휘하는 사람이 높은 데 올라가서 높은 데 올라가서 전체적인 전황을 봐야만 했어요. 왜냐하면 전장을 쓰는 넓이 자체가 저번 시간에 설명했지만 차원이 다르게 넓어요. 이 모든 거를 종합적으로 판단해야 되니까 멀리서 위에서 보아라, 바라보고 있어야 되는 거야. 이게 기병부대인 것과 보병부대가 있는 거 없냐는 어, 차이겠죠. 예, 보병과 음. 같이 그 차이에서 오는 거죠. 그렇죠. 그리고 그 서양의 기병 돌격이라고 하는 거는 말이 기병이지 사실 보병처럼 밀집 돌격을 하잖아. 음, 음. 
그렇기 때문에 이런 차이점이 있는 건데 그래서 가장 높은 곳 가장 뒤에는 당연히 누가 있습니까 나이만 군에 자무카가 있죠. 음. 그럼 이제 싸워보자 하고 전의를 내보냈어요. 음. 그리고 저 태무진 쪽에서도 전의가 와요. 음. 전의가 전의의 선봉이 태무진인 거야. 음. 얼마나 황당했겠어요. 자무카 입장에서는 너무 황당하고. 음. 음. 약간 정말 전술의 기초도 애가 아직 못 배웠나라는 느낌이었을 것 같아 처음에는. 아니 어. 무슨 일인가 싶어서. 음, 음, 어. 아니 그 아니 내 친구가 드디어 미쳤나? 어, 이렇게까지 <웃음> 싸웠는데 아직 나한테 배운 게 없어 이런 거. 아니 그러니까 이제 뭐 저번에 한번 확 털리고 바닥까지 갔으니까 음. 그냥 이제 그냥 최후로 어. 마지막으로 이렇게 하는구나. 뭐라고 했잖아. 음. 이렇게 지난 저번 아침 조회 끝나고 휴식 시간에 이미 싸워서 내가 이겼는데 그 다음 휴식 시간에 또 찾아오는 거야. 코피를 흘린 채로 코에 휴지 받고 <웃음> 그런 기분 그런 걸 보는 기분이겠지. 어. 또 왔어 이러면서. 어. 이게 사실은 자무카의 순간순간 빛나는 전술적 판단 있죠. 네. 그 판단할 자무카가 전술적으로 판단할 타이밍을 계속해서 뺏기 위해서 일부러 무리수를 둔 거예요. 음. 자 태무진이 자기가 전이야. 음. 전인데 이게 웃기잖아. 총사령관이 <웃음> 맨 앞에서 나를 따르라고 음. 하고 있었는데 사실 이제 이게 있었습니다. 전이는 가장 쌈자라는 그 일진 놈들이지. 얘네 한 100명이 됐든 1000명이 됐든 몸빵하러 먼저 보내는 거야. 음, 음. 저쪽에서 태무진이 오고 있어. 근데 사실은요. 태무진은 세목골로 오고 있었어요. 음. 이 삼각형의 맨 앞쪽 끝에 꼭지점이 태무진이고 나머지 삼각형 그 각도 뒤쪽은 뒤쪽은 여기서 이 카라 이 차키르마투 전투가 굉장히 상징적이면서도 어, 흥미로운 전투인 이유는 태무진의 네 마리 말과 네 마리 개 있죠. 네. 태무진까지 포함하면 아홉 명이죠. 이 아홉 명이 다한 전투예요. 아홉 명의 팀워크로 이루어진 전투예요. 아. 자 보겠습니다. 태무진은 태무진 군 진영의 한 가운데이자 맨 앞에 있어요. 네. 본인이 선봉이야. 음. 그럼 이 태무진 혼자 있으면 되겠어? 저격받으면 바로 끝나잖아. 네. 이거를 네 명의 어, 네 마리 말 참모가 태무진을 지키고 있습니다. 음. 함께 움직여 다섯 명이. 보루추, 무칼리, 음. 보로콜, 칠라온 이렇게 같이 음. 움직이는 거예요. 이렇게 같이 움직이면서 태무진을 보호하고 태무진에게 끊임없이 조언을 하고 태무진 음. 어 만약에 태무진 사람 디디하잖아. 이러면 이렇게 찰싹 때려가면서 정신 차려. 그럼 <웃음> 이제 보루추가 합니다. 채찍의 쓰임새를 보여주마. 아니 그것까지는 아니야. <웃음> 말만 칠줄 알았더냐. 보좌를 하는 거야. 그리고 자 그러면 이게 어떻게 되냐면 태무진 일단 설명을 드리겠습니다. 나이만의 전위부대와 태무진의 전위 부대가 이제 만나게 된 거야. 네. 그럼 꽝 하고 부딪혀야 되잖아. 음. 이때 카라카나 대형이라는 걸 씁니다. 카라카나 대형. 카라카나 대형. 이건 뭐냐면 카라카나는 일제사격입니다. 음. 간단히 말해서. 지금도 좀 약간 건조한 초원이나 사막지대 약간 이런 데 스텝 지역 이런 데 가다 보면 그 동물의 털이나 건초 건초 막 이렇게 굴러다니는 그실 같은 건초 그다음에 동물의 털 같은 거 있죠. 이게 이게 서로 뭉쳐요. 뭉쳐가지고 그 바람에 따라서 공처럼 대굴대굴 굴러다녀요. 덤불이 바람에 날아다니는. 예, 요거를 카라카나라고 해요. 음. 이거를 그 그러니까 이제 밀집 대형, 그 밀집하다 대형 이런 추상적인 언어 개념이 없으니까 태무지는 아 이게 집단적인 밀집 대형을 뭐라고 하지? 그러니까 카라카나 이렇게 굴러다니잖아. 음. 카라카나 대형이라고 하자. 이게 받을 알아듣기 쉬운 말을 해야 될 거니까. 예, 그렇죠. 음. 카라카나라고 하는 것은 모든 말과 병사들이 한. 부대 모든 음. 말과 병사들이 똑같이 움직이고 똑같이 행동하고 똑같이 공격하는 거예요. 음, 음. 밀집적으로. 음. 뭐냐면 원래 그전까지는 병사들 각자가 조준사격을 한단 말이야. 네. 이거는 
동시에 앞으로 전속력으로 진격하는 동시에 일제 사격을 합니다. 그러니까 어디 조준하지 말고 한 그냥 한 저쪽 방향으로 이렇게 쏜다는 얘기죠. 예, 그러면 음. 상대방의 전열이 일거에 무너지게 돼 있어요. 음. 이 전술을 쓴 거예요. 그러니까 카라카나 일제 사격에 의해서 나이만 성봉이 일거에 무너져요. 음. 일거에 무너져서 그냥 와해돼 버리는 거예요. 음. 그러면은 태무지는 달리는 속도 그대로 나이만의 중앙군을 그냥 공격하면서 쭉 직진을 해버린 거예요. 음, 음. 이상하지? 총사령관이. 그러게요. 자 여기서 어떻게 된 거냐면 태무진의 중앙전위가 있어요. 네. 그럼 이때 태무진이 추처럼 이렇게 그 삼각형 꼭지처처럼 파고들 때 뒤에서 대기하고 있던 네명의 전사들이 태무진과 일렬로 이렇게 나란히 섭니다. 음. 그건 뭐냐 하면 제배와 수부테이 그리고 젤메와 쿠빌라이 네 마리의 전쟁 말들이에요. 왜 필요했을까? 그 좌익과 우익을 전쟁을 할때 나누는 이유가 뭐예요? 이렇게 싸기 위해서 그런 거잖아요. 포위하기 위해서. 상대를 보쌈하기 위해서죠. 네. 음. 포위 선멸하기 위해서. 나이만 군의 우익이 있고 좌익이 있지. 네. 이 우익을 제배와 수부테이가 이 우익을 본대라고 생각하고 제배와 수부테이가 각각 좌익과 우익이 돼서 쌈싸 먹는 거야. 그러니까 크게 싸는 게 아니고 각 각자가 조금 조그맣게 쌈을 싼다는 예. 얘기죠. 그리고 젤메와 쿠빌라이는 나이만의 좌익을 또 각자 스스로가 좌익과 우익이 돼서 얘네를 본대라고 치고 섬멸하는 거야. 포위 섬멸하는 거야. 원래 그 초원의 싸움 방식은 바둑판을 치면은 바둑판 겉을 다 이렇게 집을 나서 고안을 싹 먹겠다는 건데, 근데 지금 태무진이 하는 전술은 조금 조그맣게 집들을 만들어서 싸버리겠다는 거잖아요. 맞아요. 그래서 나이만의 우익과 좌익이 전쟁터에서 바로 경멸당해. 그렇죠. 사라지는 거잖아요. 사라지게 되면 그리고 태무지는 그 순, 나이만 본대 있죠. 중앙군 본대로 태무지는 그냥 파고 들어. 동시에 쭉 치고 나가는 거고. 쭉 치고 나가는 네. 거예요. 그러면은 이때 문제가 있어요. 그러면은 자무카는 어어 하는데 너무 기상천외한 걸 자꾸 하고 있는 거예요. 음. 명령 명령을 내리고 판단할 타이밍을 자무칸 뺏겨져 버리는 거예요. 그리고 나이만의 우익과 좌익을 섬멸하고 나서 태무지는 호수 대용으로 상계라는 명령을 내리는데 음. 일렬로 쭉 상계해서 긴 포메이션 전열로 상대방을 그냥 부딪혀 버리는 거 있죠 음. 보자기로 감싸듯이 음. 요거를 호수 대형이라고 또 이름을 지은 거예요 태무지는 음, 음. 가장 말단 병사까지 알아들어야 되니까 음, 그러면은 제베 수부테이 태무진 젤메 쿠빌라이 태무진은 네 마리의 말 보르추 칠라온 보로콜 무칼리의 보좌를 받고 있죠. 즉 태무진이 중앙에 있으면 태무진 왼쪽에 말개네마리 음. 태무진 오른쪽에 말개네마리이 아홉 명의 전사들로 길게 이어져 있는 띠로 음. 나이만군을 포위선멸하기 위해서 보쌈하는 작전이에요. 음. 음. 넓게 막을 펼쳐서 넓게 아주 얇은 막을 펼쳐가지고 음. 그리고 그거를 위해서 나이만군의 우익과 자익을 이미 선멸했어요. 음. 나이만의 우익과 자익이 선멸되는데 걸린 시간이 얼마였을까요? 보통 3분에서 4분 추정합니다. 음, 그렇게 짧게. 네, 그러니까 이, 무섭다 진짜. 그러니까 정말 전쟁 기계가 돼 있는 거야. 음, 이때쯤 되면. 무섭다. 그러니까, 그러니까 자묵하는 어? 어? 3, 4분이면 노래 한곡 아니에요. 어? 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 이렇게 되는 음, 거예요. 부헤미안 랩소디 다못 네. 들었는데 지금. <웃음> <웃음> 자 그럼 이렇게 호수대형으로 모이면서 계속해서 카라카나 일제사격을 하면서 계속해서 나이만의 전열들은 무너뜨리고 무너뜨리고 무너뜨리면서 감싸요. 음. 이때 태무진의 세 번째 명령이 하달됩니다. 끌 음. 대용으로 모여라. 끌. 이제 재밌는 게 어, 나무를 다룰 줄 아는 시베리아 출신 삼림 부족이다 보니까 몽골족이 음. 끌 대용이라는 군사 용어도 이런 그 목공의 기술로 이름을 붙이는 거야. 음. 근데 끌은 나무를 보면 끌이 얇고 긴그 쇠칼이잖아. 네. 그래서 이렇게 파고들면서 그 목재를 이렇게 세로로 길게 파잖아. 끌이라고 하는 물건 자체가. 그래요? 
딱지 판다기보단 뭐라고요? 저는 이렇게 긁는 건줄 알고 있었는데. 아, 긁는 거라고 생각해도 상관없어요. 음. 어쨌든 그 형태를 생각하면 되는데. 그럼 또 이제 포메이션이 바뀌어. 네 마리 말은 네. 계속해서 태무진의 전사들 있죠. 네. 태무진의 왼쪽 오른쪽 그 사구 사주는 계속해서 왼쪽으로 왼쪽으로 오른쪽 오른쪽 퍼지면서 나이만군을 보쌈해. 네. 태무진은 일렬로 길게 그 마치 옛날에 이열 종대로 행군하듯이 우리 군대에서 음. 해가지고 나이만군의 종심 타격한다 그러죠. 나이만군의 심장부를 그 칼처럼 찌르고 들어가는 거야. 음. 그러면서 카라콜 전법을 씁니다. 카라콜. 카라콜 전법은 또 달라요. 이건 뭐냐면 이 카라콜 전법은 이런 겁니다. 어. 카라콜은 원래 몽골말이 아니에요. 음. 이거는 원래 그 초원 유목민족들이 전투기술이 궁극으로 이렇게 올라가면 음. 가끔씩 역사 속에서 보여주는 전술인데 어요거는 어, 나중에 서양 기사들도 따라서 하고 막 그럽니다. 음. 어, 이건 뭐냐면 원래는 치고 빠지기인데 어떤 식의 치고 빠지기냐. 태무진의 카라콜은 이거였습니다. 아 카라콜은 시대와 지역에 따라서 의미가 달라져 왔어요. 음. 그러나 어, 어 기본적으로 카라콜 전술이라고 하는 것은 기본적으로 갖고 있는 공통점이 있는데 그중에서 저는 태무진이 여기서 구현을 했던 것만 얘기를 하겠습니다. 말을 달려요. 내가 화를 쏩니다. 음. 내가 맨 앞에 있는 전사예요. 음. 그러면 은 화를 쏘자마자 말을 거꾸로 돌려서 그 대열의 맨 뒤로 다시 갑니다. 음. 그때쯤에 내 바로 뒤에 있던 애는 이미 장전을 끝내고 화를 당기고 있어요. 음. 얘는 화를, 화살을 또 당기죠. 음. 그리고 다시 내 뒤로 와요. 이해가 되죠? 그거 예전에 그러니까 총이 한 발씩밖에 안 됐을 때 불을 피워갖고 화약으로 이제 총을 쏠때 그런 식으로 했었잖아요. 네, 총기병을 용기병 드라군이라 그러잖아. 네, 어. 드라군들도 원래 이걸 했어요. 어, 그러니까 나중에 여러 열이 쭉 서서 음음. 맨 앞에서 쏘고 나면 뒤로 빠지고 또 뒷사람이 또 이, 이, 이진이 또 쏘고 탐진이 또 쏘고 이런 식으로 가는 거잖아요. 이거 연속으로 빵빵빵빵빵빵 그렇죠. 연사 연사를 못 하니까. 그러니까 대표님이 이거는 기관총이죠. 음. 음. 그러니까. 이 카라콜 전술을 쓰면서 끌대형으로 나이만의 종심을 파고 들어가니까 파고 들어가 지는 거예요. 음. 파고 들어가. 왜냐하면 활이라고 하는 것은 화살을 꺼내서 시위를 재. 그렇죠. 시간이 걸리니까. 당겨, 그다음에 조준해. 그다음에 활실을 놓는데 상당한 시간이 걸리잖아. 이거를 맨 앞에 전열이 팡팡팡팡팡팡팡 음. 기관총처럼 다다다 연사를 하니까. 연사를 하는 걸 이거를 달리고 있는 말 위에서 이 제식이 됐어. 음. 말과 그 정말 극한으로 훈련을 한 거예요. 근데 여기서 문제는 있습니다. 그러면 태무진 본인이 태무진 본인과 태무진을 보좌하고 있는 네 마리 말 있죠. 네. 어, 사구 사준 중에 사준 이 다섯 명의 전사들이 너무 혼자서 적신 깊숙이 들어가게 돼 있어. 그렇죠. 맨 앞에 않아요? 있으니까. 맨 앞에서 뚫고 들어가니까. 네. 그러면 어떻게 됩니까? 포위당해서 또 죽을 수가 있어요. 그렇죠. 그죠. 바로 이때를 위해서 태무진은 음. 오로드족과 망구투족을 음. 왼쪽에 오로드족. 그래 이상하다 했어. 응. 오른쪽에 망구투족으로 음. 자기 자신을 보호하게 만든 거야. 근데 오로드족과 망구투족은 초원에서 유일하게 화를 애용하지 않고 백병전을 하는 곳이잖아요. 백병전을 하는 그 중무장 기갑전사들이거든. 그러니까 태무진을 요격하기 위해서 달려드는 나이만 전사들을 말 그대로 튕겨내는 거야. 전에 그 전투를 얘기했을 때그두 부족이 서로 먼저 나가겠다고 했던 데잖아요. 그러니까 음. 근데 이번 전투에서는 먼저 나가지 않고 어디 갔나 하고 생각하고 있었는데 그렇게 준비를 하고 있었군요. 그러니까 태무진은 나이만 군의 한가운데를 이렇게 종심 타격하고 파고들고 있죠. 오로두족과 망구투족은 태무진을 보호하느라고 태무진을 감싸고 있지. 치고 그러면은 있고. 자 태무진한테 중심이 파요. 네. 여기서 우왕좌왕 이동하는 나이만 군사들은 오르두족과 망구투족에 다시 튕겨 나가서 다시 적전 분열이 일어나. 음음. 왜냐하면 뒤섞이잖아. 지들끼리 네. 만원지하철이 되는 거야. 음. 그 와중에 이미 넓게 퍼진 제베 수부테이 젤메 쿠빌라이 네 마리 개는 
완벽하게. 그렇죠. 넓, 좌우를 넓게 이렇게 싸고 있던 사람들이 또 그걸 또 그렇죠. 치고. 완벽하게 포위하고 있는데 음. 그러면 은 나이만은 당연히 멸망해야 되는데 그렇지가 않아요. 너무 많아서? 아니. 자 봐봐. 나이만 군대는 여전히 아직 괴멸이 시작되지 않았어요. 나이만 군대는 여전히 병력수가 태무진 군보다 많아요. 포위선멸 그림만 그린 거에 불과해. 근데 이 아홉 명의 전사들의 띠 있죠. 태무진과 사구사중 너무 음. 얇아. 음, 그렇죠. 이 얇은 막은 자무카가 정신 차리면 뚫어버릴 수 있어요. 그럼 역포위선멸 당하는 거야. 음. 이때쯤 되면 그리고 아홉 명의 전사들과 아홉 명의 전사들이 이끄는 일선의 전사들 있죠. 지치죠. 전율도 흐트러져 있어. 말들도 지쳐요. 음. 이때 뒤에서는 전투를 관망하고 있는 카사르의 중앙군이 있습니다. 음. 카사르의 중앙군은 그냥 있는 게 아니라 이 전투를 계속해서 면밀하게 관찰하고 있어요. 음. 그리고 대단한 거는 이때쯤이면 자무카가 이 얇은 띠 있지. 얇은 띠의 가장 약점을 발견해서 저기를 찔러 들어가서 공격해서 와이시켜라는 명령을 내리기 직전에 음, 음. 갑자기 아홉 명의 전사들과 그들이 이끄는 부하들이 후방으로 갑자기 뒤로 빠져요? 전선에서 사라져요. 음. 그리고 전선에서 사라진 자리를 이때까지 편안하게 쉬고 있던 카사르의 중군이 그대로 대체해버립니다. 음. 그럼 어딜 가냐? 이 빠진 사람들은. 음. 태무계가 후방 보급부대를 운영하고 있었어요. 네. 태무계. 예비마 부대. 음, 음. 태무계한테 가서 물 말을 먹고, 갈아타고 오는 거예요? 물 먹고 말을 갈아타고 다시 투입하는 거예요. 어. 그리고 마지막 단계에서는 태무계의 후방 예비부대까지 참여해서 전 병력이 그 이미 포위가 돼 있는 나이만 선멸에 들어가는 거야. 근데 진짜 완벽하다. 보급병까지 뒤에서 기다리고 있는 거니까요. 예. 엄청나네요. 그리고 전투에서 이탈된 나이만 나고병들 있죠. 음. 이거는 뒤에서 기다리 가장 기동력 가장 싱싱한 기동력을 보유하고 있는 건 태무계 아닙니까? 그렇죠. 예비마 부대를 음. 운영하고 있으니까 이 태무계 부대에 사냥당하는 구조죠. 음. 차키르마우트 전투 시간은 15분에서 20분 정도 총. 어. 예, 완벽한 승리예요. 그러게요. 그리고 아마도 어 역사학자들 말로는 태무진 측의 사상자가 100명이 안될 수도 있다 그래요. 음. 음. 이게 그게 음. 가능할까 싶다 진짜. 예. 그야말로 완벽 그 자체. 음. 자무카가 할수 있는 건 하나도 없어서. 그래서 차키르마우트 평원 전투는 거대한 포위 선멸전으로 끝납니다. 음. 엄청나다. 엄청나죠. 음. 이렇게 차키르마우트 전투에서 태무진은 전설적인 승리를 거두게 되는데 자 차키르마우트 전투는 또한 가지 특이한 전투가 100% 기병 대 기병으로 이루어진 전투예요. 음. 보병이 한 명도 없었어요. 하긴 그러니까 그렇게 빨리 끝났겠네요. 그치. 어. 근데 지금은 기병의 역할을 헬리콥터나 전차 같은 그 장갑차 이런 그 기동 타격을 위한 그 군수품들이 대체를 하고 있어요. 따라서 기병전이란 건 현대엔 더 이상 있을 수가 없죠. 더 이상 기병전 없어요. 그러니까 세계 최고의 기병전투라고 할수 있는 거는 이미 정해져 있어요. 앞으로는 없을 거기 때문에. 차키로마우트 평원전투를 역사상 최고의 가장 완벽한 기병전투라고 음. 어, 일컬어지고 있습니다. 그럼 역사상 기병을 운영한 가장 완벽하게 운영한 드라마틱한 세계 최고의 전투는 무엇이었을까요? 차키로마우트 평원전투입니다. 그리고 이제 태무진의 이 여러분이 제 책을 구매하시면 정확한 그림을 알 수가 있는데 이거는 이순신 장군이 한산도 대첩에 썼던 학익진 있죠. 네. 학익진하고도 사실 같아요. 음. 이때 거북선 두 척이 했던 역할이 망구투족과 오로도적이 했던 역할이에요. 음. 몸빵. 가장 적진 깊숙이 쳐들어와서 혼자 몸빵하고 있는 탱커. 거죠. 네, 탱커. 이게 망구투족. 그러니까 정말 비슷해요. 음. 그러니까 천재는 좀 닮은 게 있나 봐. 음. 천재끼리는 비슷한 게 있나 봐. 근데둘다 대단하다고 치는 거는 태무지는 달리는 만류에서 이걸 했고 음. 이 완벽한 제식을 했고 파도가 치는 우리나라 바다 고약한 바다잖아요. 네. 파도 치는 바다에서 배들을 가지고 이순신 장군은 했기 때문에 이두 사람을 
어, 우리는 대단하다고 얘기를 하는 거죠. 나이만 군은 멸망했어요. 그러게요. 어, 그런데 그 짧은 시간에 자, 차키르 마운트 전투는 끝났는데 적은 숫자의 병력이 많은 숫자의 상대를 너무 드라마틱하게 완벽하게 이기다 보니까 음. 사실은 어수선해졌어요. 왜냐하면 상대편 패잔병이 너무 많은 거야. 음. 이때 침착하게 행동해야 돼. 일단 태무지는 상대편의 살아남은 패잔병이 계곡 입구에 밀려있었다 그러잖아. 계곡 입구를 통해서 알타이 산속으로 후퇴하는 것을 일단 지켜봅니다. 음. 성급하게 추격했다가 역습을 당해서 큰 피해를 입을 수도 있잖아요. 음. 그래서 일단은 확실하게 섬멸할 수 있는 상대편만 섬멸을 하고 그다음에 그 이후에 포위선멸절을 따로 기획을 하는 거죠. 음. 굉장히 침착하게 행동을 했어요. 어쨌든 차키로마우트 전투는 끝났고 이 전투에 의해서 태무진의 그 초원에 대한 지배권은 거의 뭐이 순간 확보됐다고 말할 수가 있는 거죠. 승리가 확실시되는 순간인데 이 유목민족들 있죠 대표님. 네. 유목민족들은 보통 히트앤런을 하면서 항상 그 평생 오랫동안 대를 이어서 약탈을 위한 전투를 하다 보니까 상대방이 등을 보이고 도망가면 본능적으로 쫓아가는 습관을 갖고 있어요. 음. 뭐 짐승이야. <웃음> 많이 일하죠. 비슷하게. 근데 태무진은 절대 명령 없이 쫓아가지 말라고 엄금을 내려요. 음. 자 왜냐하면 계곡 입구로 들어가. 그러면 계곡이라고 하는 건 말이죠. 무조건 먼저 들어간 쪽이 100% 유리하게 돼 있어요. 그렇죠. 그렇지 않아요? 음. 먼저 들어간 쪽이 쫓아 들어온 쪽보다 고지대를 점령하게 돼 있어요. 그리고 먼저 들어간 쪽이 지형의 지형지물이나 지형적 특색을 먼저 파하게 돼, 돼 있어요. 먼저 들어간 쪽이 매복을 해도 먼저 하고 기다릴 수 있어요. 유인하는 걸 수도 있잖아요. 그래서. 그렇죠. 그렇기 때문에 항상 그 계곡에 상대방이 계곡으로 쫓아 그 도망쳐 들어갈 때 항상 조심해야 된다는 거예요. 그래서 태무지는 일단은 일단은 음. 일단은 정지하고 천천히 우회해서 포위해 들어가는 거야. 음, 음. 일직선으로 쫓아가는 게 아니라. 그러면서 나이만군은 계곡으로 패퇴해서 결국 어디로 도망쳤냐면 나코라는 이름의 이름이 붙여진 나코 절벽, 나코 벼랑으로 도망치게 돼. 아 핫하군요. 나코가 나오는 보르츠 아버지가 아닐까요? 아이지원의 야부키 나코란 멤버가 있다. <웃음> 나코 절벽이. 아 참. 좋아요. 좋네요. 어, 그렇구나. 자 계곡이란 건 추격군이 역으로 포위당하기 좋은 지형이다 보니까 네. 태무지는 상대방은 낙호 벼랑으로 이제 도망가는데 태무지는 커다란 반지처럼 원을 그리면서 음. 빙글빙글 원을 그리면서 나이만군 전체를 통째로 포위하는 데 성공해요. 음. 이것도 굉장히 현명하지 않습니까? 음. 그러니까 나이만군은 낙호 벼랑 일대에 갇히고 말았던 거예요. 음. 근데 여전히 그럼에도 불구하고 나이만군이 더 많아 병력이 음, 바글바글했겠다 그러니까 나이만군이 정신을 차려서 어 반격하면 우리가 숫자가 더 많은데 이 생각을 할 시간을 주면 돼요 안 돼요? 안 돼요 언제나 먼저 상대방이 판단하기 전에 상대방의 판단력을 흔들고 뺏는 전쟁의 속도와 주도권을 갖고 오는 싸움 있죠 이거 한 번도 실수를 안 하는 것 같아요 그러면서 이제 낙호 어, 낙호 벼랑 낙호 공방전이 이제 시작을 하게 되는 거죠 이 낙호 공방전에 의해서 태무지는 초원을 통일하게 되는 거고요 음. 어, 그럼 일단 내용은 여기까지 하고 차키로마우트 전투 얘기를 조금만 더 하면 보통 이런 역사적인 승리 있잖아요. 네. 이런 대첩이라고 불리는 음. 역사적인 승리는 이, 이 승리가 좀 멋있는 경우는 항상 패턴이 똑같아요. 음. 뭐냐면 이진쪽 있지. 진쪽 상대편 장수도 음. 평탄을 치는 사람들. 음. 굉장히 준수한 사람들이 많아. 아니, 상대가 훌륭해야지 당연히. 그렇지. 응, 그래서 카이사르가 로마 내전에서 파르살루스 전투에서 폼페우스를 딱 씹어먹지 않습니까? 네. 그런데 폼페우스는 당대까지 로마 최고의 장군이었어요. 음. 근데도 카이사르가 그 사람을 상대로 불리한 조건에서 이겨서 로마의 패권을 차지했기 때문에 카이사르가 역사적인 인물인 거야. 한산도 대첩에서 
이순신 장군의 상대가 와키 작가 야수하루라고 도요토미 히데요시가 본인이 직접 일, 나의 일곱 개의 창 중에 한명 도요토미 히데요시의 7번 창 중에 어, 가장 넘버원이었어 와키 작가 야수하루가 야, 넘버원은 아니었구나 그중에 하나였을 정도로 굉장히 준수한 장군, 장수였다고 근데 이순신한테 망했잖아 음. 음. 이런 것처럼 상대방도 굉장히 훌륭한 사람이지만 그 역사적인 승리를 가져간 주인공이 워낙 천재적이고 또 워낙 결국은 인류사를 바꾼 영웅이기 때문에 여기에 드라마성이 있는 거거든요. 근데 재밌는 거는 천재는 자묵한데 원래 범죄 아닙니까 태무지는? 범죄가 천재를 상대로 이겼다는 점에서 차키르마우튼 대첩 중에서 굉장히 특이한 대첩이야. 이거 정말 특이해요. 이런 경우는 정말 없을 거예요. 결전이라고 하시니까 오늘 수능 날이잖아요. 왠지 그거랑 좀 겹쳤어요. 이게 오랫동안 준비해서 한 번으로 이게 빵 보는 결과를 보는 이런 전투다 보니까 음. 아 수능을 치는 우리 학생들과 같구나 이런 느낌이 들었어요. 나는 이 우리나라 수능 문화에 대해서 전좀 냉소적입니다. 뭐? 우리나라가 확실히 옛날에 과거 제도를 운영한 나라가 맞는 것 같아 대표님 음. 시온님. 그러니까 수능도 일종의 그 애들이 생각하기에는 좀 과거지 않습니까? 한 번을 잘해야 되는 거니까. 음. 그막그 수능 보기 전날부터. 우리나라 사회가 국, 뭐 뉴스부터 시작해서 어린 엄청 챙겨주잖아. 오늘은 어. 회기도 회기래 그 뭐지 어. 군용기도 안 뜨는 나라니까. 어 엄청 떠받들어줘. 그러니까 그 힘들고 외롭고 시험 보는 거 고생하는 거 알겠는데 국가와 민족을 위해서 세계 평화를 위해서 고생하는 게 아니라 자기 좋은 대학 가려고 하는 거잖아. 아니지 거잖아. 그 사람들이 어. 잘 되면 결국 국가에 다 도움이 되는 거잖아요. 아니 왜냐하면 수능은 내부 경쟁이잖아. 아니 음. 그렇다고 해도 국민이잖아. 어. 아 음. 그치 근데 그거를 그렇게 이렇게 전국민적으로. 전국가족으로 알아주고 모셔주잖아. 그게 난 그게 나쁘다가 아니라 뭔가 약간 냉소적으로 보면 내내 내 소감은 그야 아, 확실히 우리나라가 과거제 전통을 갖고 있는 나라. 과거와의 단절이 그렇게 쉽게 이루어지지 않는 거니까 역사에서. 난난 그냥 그런 식으로 어, 보인다는 거야. 한 번으로 너무 인생을 결정짓게 만드는 거 자체 좀 문제지 않나라는 생각이에요. 얘기하면 길고 약간 그렇습니다. 한 번에 모든 게 결정되는 건 조금 문제지만 어디 사회나 어쨌든 그런 류의 시험이 있어서 운명이 갈리거나 격차가 벌어지는 건 있을 수밖에 없고 음. 뭐 그렇게 해서 그거를 뭐 편의를 봐주는 걸 굳이 뭐 냉소적으로 볼 필요는 없다고 나는 봐요. 음. 그건 그런 그런 시스템인 거고. 음. 아니 근데 이제 편의야 봐줄 수 있지. 그럼요. 그러니까 제가 냉소적으로 본다는 거는 나는 그냥 그거요. 우리는 우리가 조선 시대가 그렇게 분리돼 있지 않다. 이건 내 소감이야. 음. 음. 근데 대부분 문명 국가는 그렇지 않아? 조선 시대 굳이 가지 않아도 어쨌든 그런 시험과. 그러니까 이제 내가 보기에는 음. 그 우리나라의 그 선발 그 시험을 통한 선발 관료제 전통 있잖아. 아, 미국도 음. SAT가 있고 그랑제골 정도 프랑스의 초 엘리트들 뽑는 그랑제골 가는 거 시험 치는 것만 봐도 그렇고 사실 대부분은 그렇지 않을까요? 그 나는 그게 우리나라가 더 농밀하다고 보네. 음. 아무래도 역사성이 더 있으니. 난 농밀하다기보다는 그냥. 모두가 쳐서 문제라는 거지. 그러니까 그랑제골 가는 그 시험 보는 거 모두가 치진 않거든요. 그건 진짜 거기 가겠다라고 진짜 맘먹은 엘리트들이 치는 거고 실제로도 음. 그렇잖아 미국에도. 음. 근데 이제 모두가 치니까 문제라고 보는 거고 그 모두에게 해당되다 보니까 범위가 넓어져서 그런 음. 것 같고. 그 그랑제골에 대해서 한번 원래 근데 중국의 과거제 있잖아요. 과거제와 관료제를 유럽 사람들이 그 처음에 그 존재를 알게 되고 충격을 받아요. 음. 세상에 이렇게 이성적이고 합리적인 제도 그건 사실이잖아요 굉장한 문명국가였으니까요 그러니까 왜냐하면 그게 학문을 공유해가지고 네. 그 공유되어 있는 학문의 베이스에서 가장 잘하는 사람을 뽑는다 일단 공유라는 게 되게 커 그쵸. 학문을 공유한다는 라거 어, 지식을 거. 공유한다는 어. 것은 그그 어. 그 시스템은 굉장한 거지 음. 그래서 아 유럽도 이렇게 돼야 될 텐데 라고 생각했지만 사회구조 제도 이 엘리트 그다음에 사회 수뇌부 
의사결정을 담당하는 그 엘리트층이 엘리트층의 성격을 규정한다는 거는 어 이거는 그냥 한 번에 되는 게 아니잖아. 그렇죠. 이걸 한 번에 할 사람은 군사적으로 큰 성공을 거둔 사람밖에 없는 거야. 음. 나폴레옹이. 음. 나폴레옹이 프랑스를 프랑스의 이제 1인자가 되고 나서 그러면 은이 사람은 군사독재자니까 중국식 관료제를 갖고 올수 있는 거야. 근데 과거 제도를 뭐 이렇게 그 정말 중국 조선시대 과거 제도를 하긴 좀 뜬금없잖아. 그래서 우리나라엔 성균관이 있고 옛날부터 태학 국자관 같은 하나의 그 초엘리트적인 국립대가 있었잖아. 음. 동아시아에는 최상위 최상위 네, 고고 교육기관 최상위 교육기관 우리나라는 성균관 스킨들의 성균관이고 뭐 이름은 여러 가지 있죠 국자감 태학 뭐 이런 식으로 그걸 모델로 만든 게 그랑제골이에요 나폴레옹 그러니까 그랑제골과 성균관은 원래 의미가 같다고 그러니까 프랑스가 굉장히 관료적인 나라인 거야 아직도 그래서 프랑스를 보다 보면 난 옛날에 되게 되게 동양적인 느낌이 나는 부분이 있는 거예요 나폴레옹 때문이었지 뭐야 나도 몰랐지만. 그치만 대표님이 말한 대로 그랑제골시험을 전공이 보지 않지. 음. 그 거기서 차이가 있지. 야간 그렇습니다. 음. 수능 치신 분들 모두 고생하셨고요. 아 그러네요. 음. 고생하셨고 오늘 뭐이 방송이 나갈 때쯤이면 네. 다음 주겠지만 다음 주까지 들으시는 날까지 활락에 <웃음> 연말을 보내시기 바랍니다. <웃음> 그때가 제일 좋을 때예요. 수능 치는 여러분들 있잖아. 여러분 분명히 아 수능 치면 잠이나 원 없이 자고 싶다라고 그럼요. 생각을 했겠지만 수능을 친 상태 여러분은 더 이상 잠이 오지 않습니다. <웃음> 모든 얘기가 대 수능이라면 결국 대학 입시니까 네. 그러니까 대학 입시와 상관없는 10대 여러분들 음. 아마 본인들과 상관없는 영역의 것들이 굉장히 대규모로 그리고 음. 그것이 주된 화제와 토픽으로 소비되고 있는거잖아소외된다고 생각할 건데 당연히. 그뭐 소외감이라면 소외감일 수도 있고 어떤 그러니까 내가 다른 길을 가고 있는 것인가에 대한 어떤 불안감이라든가 그치. 그런 게 있을 수 있는데 음. 어, 여러분들이 그러니까 모두가 다 그런 걸 간다고 하는 것도 모두가 수능 봤다고 해서 함께 한 길로 서울대 가는 거 아닙니다. 음. 모두가 각자의 길이 있는 거고 그런 식으로 해서 좀 뭐랄까 열패감 소외감 음. 어떤 박탈감 이런 거라기보다는 좀더 다른 길에 대해서 그냥 천천히 생각할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠어요. 왜냐면 이런 시기가 수능 치신 분들도 수고했지만 그거가 아닌 분들이 그렇죠. 갖고 있는 음. 그런 것들이 또 크고 우리나라가 또 크게 그게 그 부분에 대해서 굉장히 도외시하기 때문에 네. 그러니까 모두 다 어쨌든 연말이니까 어, 뭐 대학을 가든 아니든 수능을 쳤든 아니든 모두가 사실 큰 갈림길에 음. 있는 건 맞으니까요. 그러니까 그냥 이렇게 하면 될것 같아요. 수능 치신 분들 일단 지금은 수능 시기니까 수능 치신 분들 수고하셨고 연말이 다가오니까 연말이 이제 모두 올한해 음. 수고하셨다 네. 뭐이 정도로 그냥 음. 정리하는 게 좋을 제일 우리도. 좋을 것 같아요. 음. 음. 아 그리고 여러분 세상 안 무너집니다. 음. 세상 안 망해요. 어, 그건 뭐 겪지 않으면 맞아요. 아무리 옆에서 해줘봤자 어, 뭐뭐 뭐 지옥이 있다 없다 그런 얘기 뭐 해서 뭐합니까 아까 그뭐 소외된다 뭐 열폐감 음. 우리가 아무리 그런 마음 안 가져도 된다고 해도 그런 마음이 드는 것도 어쩔 수 음, 없잖아요. 그럼, 음. 그러니까 그럼에도 불구하고 음. 어. 알고는 있으시라는 그렇지. 거지 어. 자 여기까지 하겠습니다 네. 아 근데 진짜 그렇다 점카가 한게 하나도 없다 <웃음> <웃음> 오늘도 모두 고생 많으셨어요 문화평론가 이동기 대표님 감사합니다 홍대선 작가님 대선진리교주 홍대선 작가님 감사합니다 <웃음> 감사합니다 저는 시옷이었습니다 감사합니다